0: Welkom bij de podcast van Netwerk Ondernemen, waar we België's finest ondernemers uitnodigen op onze sofa. Je kan de interviews terugvinden op onze podcastkanalen, zodat je ze kan beluisteren op elk moment van de dag, of je nu in de auto zit of aan het sporten bent. Bekijk je ze liever via YouTube? Dat kan ook. We've got you covered. Welkom bij een nieuwe sofa-talk van Netwerk Ondernemen. Vandaag verwelkomen wij Rudy, Rudy Lefevre van Wellopet en Wim Seynave van More. Welkom heren. Uh, fijn uh, om hier op onze sofa aanwezig te zijn. Uh, Rudy, ik ga jullie heel kort voorstellen als dat goed is. Rudy, jij bent de founder van Welopet. Welopet is een dierenzorgcentrum voor honden en katten, waar zowel dierenartsen, trimmers, gedragstherapeuten, eigenlijk alles aanwezig is voor de dierenzorg. En jullie willen vooral inzetten op een allesomvattende begeleiding en vooral ook preventief, als ik het goed begrepen heb. Ja, klopt, helemaal. Jullie zijn ondertussen actief op twee locaties, Merelbeke en Lochristie, en een derde gaat, einde, gaat later opengaan in Kortrijk, ja, eind het jaar. En um, jullie zijn uh, 24 uur, zeven dagen op zeven, bereikbaar. Ja. Klopt. Mooi. Um, Wim, jij bent managing partner bij More. Je staat in voor de FAAS. Ja, Finance
1: as a Service, klopt. Ja.
0: Voilà. Bij More Belgium. Uh, More is eigenlijk de grootste onafhankelijke accounting en consulting uh, ja, company ja. in België. Klopt, ja. En jullie helpen ondernemers hun dromen waarmaken. Ja,
1: zo zeg je het helemaal goed, ja. <laughs> Oké, okay,
0: perfect. Nee... Um, Fijn dat jullie hier aanwezig zijn. Nu, jullie zijn natuurlijk geen onbekenden voor mekaar. Uh, Wim is twee jaar mentor geweest van Rudy en uh, jullie kennen heel wat uh, van mekaar. Toen ik jullie uitnodigde voor een gesprek op de sofa en over wat we het zouden hebben, gaf Wim meteen aan van ik zou het graag over schalen zonder falen hebben. Wim. Vertel eens waarom dit onderwerp en, en vooral ook wat betekent falen voor jou ja. eigenlijk?
1: Ja, schalen zonder falen. Falen is een heel sterk woord. Falen mag je niet in de meest extreme betekenis gaan interpreteren. Falen is eigenlijk, betekent dat je als ondernemer met een groeiplan... ...dat je altijd bochten in de weg tegenkomt. En die bochten in de weg zijn leermomenten. Leermomenten dat je zegt... Tja, ...ik had die hobbel of die bocht niet zien komen. Uh, hier staat iets voor mij. Ik, ik ga mij moeten aanpassen. Uh, maar dat aanpassen brengt een hele levenservaring met zich mee die handig kan zijn om in de toekomst in het bedrijf ook, ook te gaan gebruiken. Die kennis en die informatie van waarom is dit gebeurd, um, is, is heel inzetbaar. En ik denk dat dat voor elke ondernemer, en Rudy kan, zal daar straks ook wel iets over uh, vertellen, maar voor elke ondernemer, iedereen komt dat tegen. In een groeiverhaal, je maakt een plan, maar dat plan na, na een week, na twee maanden, na zes maanden, moet je toch opnieuw gaan starten. Want er zijn factoren, externe factoren, waar je geen vat op hebt, maar waar je als ondernemer... Toch slot op moeten aanpassen. En dat is belangrijk. En voor mij is dat het, het falen aspect, hè? dus het ja. leren van zaken die je meemaakt. Ja.
0: Oké, okay, mooi. Uh, Rudy, eventjes naar jou, um, als ik goed voor heb, ben jij in 2016 gestart, uh, vanuit de corporate wereld, echt wel een, een serieuze gouden kooi verlaten en met heel veel ambitie gestart aan uh, Wallowpad. Um, als, als we kijken naar schalen, was het vanaf dag één duidelijk wat, wat het plan was, waar, wat was het schalen op, op dat moment voor jou? Ja.
2: Uh, van dag 1 was uh, schalen een onderdeel. Ja, we zijn het bedrijf gestart met uh, drie founders. Uh, en uh, toen hadden wij wel door van we willen echt wel impact hebben in de wereld waarin dat wij ons bewegen. Zowel aan de consumentenkant, maar ook aan, op de kant waar uh, professionals werken. Dus ook naar werkplek en omkadering. Dus dat effect dat zat er van dag 1 wel in van we willen dat naar iets, iets uh, brengen. Um, maar op die ene dag zijn wij niet alleen hobbels tegengekomen, maar ook kruispunten die ons ook volledig van, van richting doen veranderen hebben, ja. die we op die moment onmogelijk konden zien. Toen dat we gestart zijn, waren we ook heel uniek in wat we deden, waardoor dat we eigenlijk ook nauwelijks een benchmark hadden of nauwelijks een, een voorbeeld hadden. Dus, dus het was geen wit blad papier, maar het was toch heel veel onbekenden.
0: Ja. En was de timing dan onmiddellijk goed op dat moment? Want als je zegt heel uniek, dan is vaak niet zo evident om dan ja. daarmee te starten.
2: Dan ja. wil tellen. Hè. Uh, minstens is één van de ervaringen die we opdoen, dat is dat we ja, een behoorlijke leercurve doormaken. En op het ene moment denk ik, die leercurve die geeft onze geweldige voorsprong, want laten anderen die curve ook maar een keer doormaken. Ja. Maar ter, terzelfde tijd is het ook een risico natuurlijk. Hè. Als je een hebt die wat te lang is, kan iemand anders misschien uh, je imiteren met een kortere leercurve. Ja, dus ja, het is een ja. beetje dubbel.
0: Absoluut. Nu, er zijn altijd een aantal factoren die meespelen, bepalend zijn of je succesvol gaat worden of, of gaat falen. Um, Bill Gross bijvoorbeeld, die, die schuift vijf factoren naar voren. Enerzijds het idee, je had een duidelijk idee, een duidelijk concept. Timing eh, zat daar ook bij. Ik zou graag willen inzoomen met jullie eigenlijk op, een aantal, op de drie andere factoren. En dat is enerzijds het businessmodel, eh, de funding en ook het, eh, het team. Dat zijn eigenlijk drie belangrijke componenten die bepalend zijn of je succesvol gaat worden of kan falen. Heel even naar het businessmodel. Als je kijkt toen jullie starten met, uh, met Welopet, het businessmodel was dat vanaf dag één heel scherp en duidelijk. Wist je onmiddellijk van, daar gaan we voor, dat gaan we doen. Hoe zat dat bij jullie?
2: Ja. Um, aan de ene kant, ja van wat de stip op de horizon van waar willen we eigenlijk naartoe het moet iets zijn dat alles is het moet ontzorgend zijn het moet zeer laagdrempelig zijn het moet zeer gepersonaliseerd zijn maar de blokken hoe dat, dat huisje, de stenen, de ramen, de deuren daar kan ik wel van zeggen ik denk als we dat businessplan hier nu terug boven zouden halen in, in de positieve en in de negatieve zin concrete voorbeelden bepaalde omzetverwachtingen die zijn veel hoger in bepaalde segmenten maar andere zaken, bijvoorbeeld productverkoop, is, is, is maar een schim van wat we ooit in een eerste businessmodel mee opgenomen hadden. Ook het zoeken naar medewerkers, al of niet in loondienst, al of niet zelfstandig. Dat zijn dingen die we in ons eerste businessplan helemaal anders uitgedacht hadden dat het nu in de werkelijkheid gebeurt.
0: Ja, en uh, was het onmiddellijk duidelijk van um, jullie combineren vandaag fysieke winkels met online? Was dat vanaf dag één het, de, de bedoeling?
2: Ja, ik denk het ik wel, wel. Als je in het businessmodel echt naar de value proposition kijkt, van wat was eigenlijk de reden dat je dit doet, welke waarde wilde geven, ik denk dat dat één van de dingen is die het meest duidelijk was en die we tot op vandaag denk ik nog altijd goed bewaken, maar met andere instrumenten of, of met andere bouwstenen proberen te verwezenlijken. Maar die stip op de horizon die was er in het begin echt wel. Ja.
1: Ja. Ja. Dat is het, het existentiële, de, de why-vraag van, waar jullie op beantwoordt, van waarom zijn we in business, en wat zijn we aan het doen? De why is nog altijd duidelijk, denk ik, voor het. Ja. Voor, voor onze business geldt dat uiteraard ook nog altijd. De manier waarop dat je iets doet, en niet door die hobbels of die kruispunten waar we over spreken, ja. verandert de manier hoe je het invult wel. Maar de, de, de stip aan de horizon, uh, dat, is, dat is uiteraard waar je het voor doet um, en waar je naar toe kijkt, dus... Ik denk dat dat een, een belangrijk aspect is, in, in wat jullie ja. vertelt. En dat herken ik zeer, zeer duidelijk ook.
0: Ja, want het is niet zo makkelijk, denk ik, vanaf dag één een duidelijke product-market-fit te hebben en, en te weten van zo gaan we het doen en, en die weg ook te volgen. Um, even kijken naar jouw ervaring daar, daar Wim. Uh, hoe ga je daarmee om als je, als je merkt dat uh, jullie begeleiden founders en dat die product-market-fit niet goed zit? Hoe, hoe, hoe gaan jullie daarmee om?
1: Ja, wij, wij proberen vanuit onze rol... Wij willen de ondernemers ondersteunen in, in, in wat zij doen. Wij zijn zelf ook ondernemer geweest. We hebben ons, uh, ons bedrijf ook um, op een aantal jaren tijd ook, uh, sterk laten groeien. Ook, ook wij hebben die zaken meegemaakt. Wij proberen altijd... De goede vragen te stellen, te challengen, uit te dagen om te zien, worden alle reflexen uh, gemaakt. En zo is ook het traject met, uh, met Rudy verlopen die, die, uh, die twee jaar. We hebben nu nog altijd contact, dus wij proberen ook altijd wel eventjes uh, te sparren met elkaar om dingen in vraag te stellen. En ik ben een totaal andere persoonlijkheid, ik heb een totaal ander métier als Rudy, maar dat is net aanvullend. Omdat dat je op een andere manier naar zaken kijkt en dat helpt... En daarom is ook de kracht van het netwerk belangrijk in, in het schalen, in het gezond schalen, is om andere opinies te weten, te leren kennen, te absorberen en er iets mee te doen. Ja,
2: zeker. Um, ik zou daar nog een uh, dimensie willen aan toevoegen, omdat dikwijls in het um, netwerk uh, heel functioneel gedacht wordt, he, van gevraagde raad aan iemand... En dan heb je drie antwoorden en je kiest het beste van de drie antwoorden. Maar volgens mij werkt het niet zo. Volgens mij werkt het dat je op die kruispunten dat je echt de richting kwijt zit. En je hebt bepaalde signalen nodig die je u, die u doen nadenken over waarom zou ik richting A of B kiezen, of die je bevestigen, of die je net versnellen en zelfvertrouwen geven. Om uh, inderdaad, ik hoor dat hij zo praat, ik onderschat dat, ik moet ook meer zo denken. En, en ik, ik wil daar toch even nadruk op leggen, dat dit niet altijd in de hapklare brokken ligt. Het ligt voornamelijk in het, in het, in het, in het, in het schetsen en in het, in het vormen van je idee en het gevoel, de zelfzekerheid of de onzekerheid die je daarbij hebt. Um, van mensen in je directe buurt, maar ook van mensen die je toevallig ontmoet, maar die iets vertellen en die je echt raakt, waardoor dat je zegt van dat is raar, die antwoordt daar zo op, of die is met dat bezig, waarom zou die dat doen?» En daar heb je geen hapklaar antwoord, maar het zet je wel op weg voor, voor, voor de volgende kilometer op de teller.
0: Ja. En dat zijn, zijn dat ook punten die aan bod kwamen in de mentoring dan, in de één op één mentoring die jullie hadden. Het, het feit van ja, het ja. pad wat hier uh, gevolgd moet worden en eventjes ja. uitzoomen, die helikopterview dan, dan innemen. Ja. Help jou dat om daar dan tijd... Ja,
2: zeker. Allee, straks zullen we het over funding hebben, dat is het meest concrete voorbeeld. Ik herinner me nog heel goed dat het eerste gesprek die we daar samen over gevoerd hebben dat je totaal <laughs> geen clue had wat zelfs de bouwstenen van dat gesprek zouden kunnen zijn. Laat staan dat je dan zou zeggen van, ah oh ja, is het A of is het B of ja, uh, ja. dat is de techniek of zo gaan we dat doen, wat vinden je ervan? Ja, heel zeker. Ja, Laat
0: ons misschien eens op die, op die funding verder inzoomen, omdat uh, ja, het, het allerbelangrijkste is voldoende financiële middelen hebben om te groeien. Je komt natuurlijk uit die corporate wereld. Hoe belangrijk was die ervaring daar, want je bent in een heel ja, kapitaalsintensieve sector gestapt. Um, dus ik kan me inbeelden dat dat niet zo evident was. En wat je vaak ziet, is dat uh, men te laat begint met, met financiële middelen op te halen of te snel uh, financiële middelen ophaalt en alles verbrandt en waardoor het vertrouwen van, van de investeerders dan meer slinkt. Hoe zat dat uh, voor jou concreet? Ja.
2: Ja, het is um, ja, geen verleden tijd, hè. het is eigenlijk continuïteit, hè. <laughs> dus uh, het is eigenlijk een traject, inderdaad, omdat we in een zeer kapitaalsintensieve business zitten, ook omdat er wat consolidatie aan het gebeuren is, die ook weer extra middelen vraagt die we op voorhand totaal niet ingeschat hadden. In mijn um, vorige rol, toch als eindverantwoordelijke, werd uh, ook kasplanning cash en cashmanagement, dat werd op een ander niveau gedaan, dus dat is al minstens één iets dat ik zou willen meegeven, dat dat een day-to-day verantwoordelijkheid is die je toch uh, niet uit de weg ten eerste kunt gaan en moet gaan, maar um, het is een moeilijk evenwicht tussen aan de ene kant mensen luisteren naar uw verhaal en hoe dat je het ook draait of keert, er zit altijd een soort voorspelbaarheid in, hè? terwijl we net aan het zeggen zijn dat het niet voorspelbaar is. Hè? Maar het zinnetje schalen en falen, dat moet nu niet in uw pitch staan als je ge, als ge geld wilt uh, ophalen. En toch moet je een manier vinden om mensen te overtuigen dat uw idee een potentieel kan aanboren terwijl dat je zelf heel goed weet dat je nog heel veel stappen moet uh, overwinnen. Um, ik denk dat uh, mede door nog iemand anders, uh, die dan uh, als dienstverlener in dat funding traject mee aan bod gekomen is, dat er bij ons wel een heel groot inzicht gekomen is dat we dat moeten uh, doseren. Dus dat is voor mij de belangrijkste les in funding.
0: En doseren? Van wat, doseren. Wat, wat, uh, wat betekent dat dan? Het is niet zo makkelijk.
2: Wij waren in gesprek met een uh, hele grote partij en met een heel groot plan ver in de toekomst, die dan ook een heel groot bedrag zou kunnen ophalen in ruilen voor een heel groot deel van het bedrijf dat daar uh, tegenover stond. En uh, andere mensen, samen met uh, Wim, en dat is een contact die we dan tezamen uh, uh, verder uh, meegenomen hebben, zijn we toch tot het inzicht gekomen dat je dat in stapjes moet doen en dat je korte termijndoelen moet stellen en dat je de juiste investeerders moet aantrekken die op dat korte termijndoel de volgende stap willen financieren. Hè?
0: En wat heeft dan gemaakt dat je inderdaad die keuze gemaakt hebt? Want natuurlijk, de ambitie was groot, is groot, en, en dan toch niet gaan om in één keer voldoende kapitaal binnen te halen en die grote stap te zetten? Ja,
2: ik denk dat dat is wat we daar net over gehad hebben: dat zelfvertrouwen. Hè? Omdat uh, je begint aan dat verhaal. Uh, in mijn geval ben ik er niet zo ervaren in, in die financiële tools en zo. Hè, omdat dat altijd een beetje uit mijn handen genomen geweest is in de voorbije jaren. In de corporate tijd bedoel je dan? In de corporate tijd bedoel, hmm. bedoel ik, ja. Um, en dan denk je inderdaad van, ja maar, potverdrie, als ik nu maar een beperkt deel van dat kapitaal ophaal, daar kan ik dat plan niet mee financieren. Ja. Uh, hoe kan ik dan de volgende stap weer doen? En heb je hebt wel mensen nodig die je, punt 1 voorbeelden kunnen laten zien en die nu ook het zelfvertrouwen kunnen geven dat dat ja. terug opnieuw een systematiek is. En dat die systematiek de volgende keer een andere dynamiek zal volgen dan degene die er vandaag is. Ja. Uh, dus dat is toch wel een belangrijk punt.
0: Misschien heel eventjes, winnen naar jou. Uh, wat is jouw ervaring in het ophalen van kapitaal? Want ja, jullie zullen het ongetwijfeld er ook over gehad hebben. Snel veel kapitaal ophalen. Of, of toch, uh, wat, is, wat is jouw ervaring ja, daarin? Ik, dat denk is... dat,
1: ik denk dat het vaak inderdaad een, een, een kwestie is van dat zelfvertrouwen uh, uit te stralen en het, het toch te durven uh, uit te smeren in verschillende stapjes. Omdat je... Um, niet alles in één keer kan realiseren. Het gaat vaak over een MVP in de markt gaan plaatsen om het dan te toetsen en te pivoteren. Want opnieuw, met die hobbels en die kruispunten die je tegenkomt, daar moet je eigenlijk vanuit gaan. Dus dat betekent dat je wellicht zes maanden later een ander plan gaat maken en dat je met andere partijen rond de tafel zult moeten gaan om een ander plan en een grotere som geld op te halen omdat je aanvullend op wat je had gebouwd andere inzichten hebt gekregen en daarmee opnieuw aan de slag gaat. En dat is opnieuw dat, dat, dat schalen zonder falen. Uh, dat falen is, is het bijsturen, het aanpassen, het, 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 over, het overkomen van, uh, van hobbels in de weg en, die, en de juiste kruispunten nemen. Samen met mensen zoals Rudy, uh, samen met mensen zoals mij. Want het is de kruisbestuiving uh, tussen de verschillende inzichten die helpt, ook voor mij, om bepaalde beslissingen te kunnen nemen.
0: Mm, 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 mm. Ja? Allee, ja, en die inzichten um, heel eventjes verder daarop inzoomen. Inzichten, dat, kan, allee, dat kunnen, kan gegeven worden door externe partners die jou begeleiden. Maar uh, team is ook wel cruciaal. Ja. Uh, heel eventjes ja. terug naar jou, Rudy. Hoe, als je kijkt, hoe belangrijk is het team voor jou geweest en dat kan dan intern zijn of extern. Welke sleutel is dat in het succesvol ondernemen?
2: In mijn verhaal is dat vrij simpel. Dat is een verhouding 0-100. Vertel, wat bedoel je daarmee? De inzichten zijn echt allemaal aan Coeur de Roet opgedaan. Die zijn echt allemaal één voor één. ...gekomen door met mensen te praten die voorbeelden aangedragen hebben... ...die andere mensen uh, bijgebracht hebben... ...die dan weer hun voorbeelden konden uh, aandragen... Uh, ...om het heel concreet te maken. Dus bijvoorbeeld de som. Hè? De eerste, de som. Hè? Voor, voor hoeveel gaat het? De tweede is, wat is dat dan waard? Hè? Hoe, hoe kom je dan te weten welke, welke verhouding aandelen dat je dan moet weggeven? Dat, dat, echt waar, dat is een verhouding 0-100. Dus je moet die informatie natuurlijk wel verwerken... Maar die komt echt van de buitenschil. Die komt zowel van betaalde als van netwerken, als van, van uh, adviseurs, die, die, als een coach en zo. Um, maar heel erg belangrijk. En een tweede is ook, we zijn dan in het begin met drie founders. Uh, iemand is een andere weg ingeslagen. Uh, we zijn nu uh, met uh, twee founders die operationeel uh, werken. Ook dat, hè, dat zelfvertrouwen tussen die twee mensen. Hè. Je spreekt over sommen en je spreekt over verantwoordelijkheden. Hè. Delen van je bedrijf afstaan, mensen mee in het bestuur toelaten. Uh, dus ja, ik ja, kan het niet genoeg benadrukken. Ja. Ik denk, als je dat zelf moet uitvinden, dat het een moeilijke zaak gaat worden.
0: Wim, ja. 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 Uh, over team zijnde, het aantrekken van de juiste mensen is o zo cruciaal. Uh, want ja, foute mensen aanwerven kost veel tijd en geld. Op welke manier kan je dat voorzien in, in jouw financieel plan? Hoe gaan jullie daar eigenlijk mee om als jullie founders begeleiden?
1: Dat is, dat is een moeilijke vraag. Wat, wat Rudy ook een beetje zegt in zijn verhaal. Ze waren met drie. Er is er eentje afgevallen. Er zijn nog met twee. De, de mede-founder van, van Rudy is ook een, een ander type persoon. Ook een andere generatie. Het is, het is cruciaal. En daar werken wij hard op met, met founders die wij, die wij begeleiden de, de co-founders en het core team om te starten in een schalend bedrijf is het fundament naast het product uiteraard, naast de service, naast het idee maar het fundament om het te laten slagen is het team. Dus daar de juiste vragen over stellen, voldoende tijd spenderen met die mensen, om die ook te leren kennen, want ondernemen is meer dan, dan acht, dagen, acht uur per dag, om die mensen ook echt te gronden en te snappen met wie zijn we aan het samenwerken en hoe zullen we elkaar versterken om net te realiseren wat we, wat we willen Realiseren. Ik denk dat dat bij, bij Rudy zo het geval is. Maar eigenlijk in quasi alle gevallen zijn de mensen die met één, twee, drie, vier verschillende mensen uh, moeten gaan samenwerken. is Het team smeden tot echt een geoliede machine is, is, uh, is de cruciale vraag. En daar is niet, Sabine, één passend antwoord op. Je kan alleen maar mensen helpen om de juiste vragen te stellen. Om het wat tijd te geven. Om ook daarin in de relatie te falen. En het falen hier kan zijn echt ook openlijk, transparant met elkaar discussiëren over problemen. Zijn de problemen vaakst die, die uh, ervoor zorgen dat het bedrijf faalt dan echt, of dat de founders uit elkaar gaan, maar durven discussiëren tot op het bot om goed te snappen wat is, hoe kijk jij ernaar wat is jouw probleem, om die moeilijke momenten ook door te komen. Dat is een belangrijke tip.
2: Dat is tegelijkertijd ook uh, de grootste uitdaging. Hè? Uh, Klopt. Exact het bespreekbaar maken. Um, omdat als gesprek van een team, je hebt dan een kernteam. Stel dat het over funding gaat. De mensen die die knoop moeten doorhakken. Waarschijnlijk de, de founders en de mensen die direct rond, rondom hen staan. Dan heb je het al over belangen. Heeft iedereen dezelfde belangen? En zijn die belangen duidelijk. Ook en de relatie tussen de mensen die u ja. adviseren. Is dikwijls een, een moeilijke factor. Wat zijn de belangen? Wat zijn het voor mij? Wat zijn het voor jou? Dat advies. En dan heb je nog een tweede team. Als je die beslissingen allemaal neemt met een kernteam, ja, die moeten ook nog allemaal gedragen worden. Die moeten dan ook nog allemaal op een of andere manier een realiteit krijgen. En ook daar, in ons geval bijvoorbeeld nu, het is bijna symbolisch, morgen hebben wij een eerste keer dat wij heel de activiteit sluiten om met alle mensen tezamen echt een keer terug te gaan naar waarom doen we dat eigenlijk. Ja, ja. En de grootste moeilijkheid dat is dat je dingen die je met elkaar bespreekt, niet mocht zien als een oordeel, maar als gewoon een grondstof voor, ja. een, voor een nieuw gesprek of als een grondstof voor een nieuw idee. En dat is nu, hè, de, de, de mensen van in het begin zijn er quasi nog allemaal bij. Dus er zijn mensen bij die al vijf jaar met ons samenwerken en dat je toch voelt van hoe maak je dingen bespreekbaar zonder dat je een oordeel uitspreekt van ik vind dat niet goed of je hebt dat niet goed gedaan. Maar dat je dat puur doet met de intentie van hoe komen we te weten wat eigenlijk de best volgende stap zou zijn, gegeven dat we het allemaal eens zijn over wat we willen bereiken. Ja,
0: ja. dus die openheid en transparantie zijn ja. echt ook wel een ja. belangrijk onderdeel van jullie Schlecht bedrijfscultuur.
1: Dat is niet zo heel belangrijk, nee. ja. ja, ja, ja. ja, maar wel cruciaal.
0: Ja, absoluut. Ja, ja heren, als ik, als ik jullie nu samenvattend zou vragen: schalen zonder falen, is dat mogelijk? Rudy. Wat, uh,
1: in de
2: definitie zoals dat Wim het ingeleid heeft van, van kunst schalen met voorspelbare stukken, dan denk ik dat dat niet mogelijk is. Maar kunt je lukken in hetgeen wat je wilt bereiken? Absoluut. Mooi. Ja. Ik ja, jouw insteek. Ja, ik
1: sluit me daar volledig, volledig op aan. De, 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 de cruciale facetten zijn, zijn aan bod gekomen. Maar je moet weten dat een plan met een rechte lijn naar een bepaald doel bestaat gewoon niet. Het is de manier hoe je met die bochten en kruispunten, vind ik een goede, beeld, Rudy, hoe je daarmee omgaat en je daar laat omringen en je laat inspireren om dan uiteindelijk een gefundeerde beslissing te nemen die het, die het pad zal maken van, uh, van de groei.
0: Mm -hmm. Mooi, heel mooi. Daar zou ik graag mee willen eindigen. Um Dank u, Rudy. Dank u, Wim, Dag voor gedaan, uh, jullie ervaring en inzichten te delen. Hebben jullie interesse in andere ondernemersverhalen? Dan abonneer je zeker op uh, ons YouTube- of podcastkanaal. En dan zie ik jullie heel graag terug op een volgende Sofatalk bij Netwerk Ondernemen. En graag tot de volgende.